0: Quanto è efficace il Respectful Parenting se sono l'unica ad applicarlo? Questa è una domanda che mi viene posta spessissimo. Mi scrivono continuamente delle mamme che dubitano dell'approccio più rispettoso nei confronti dei bambini perché tanto gli altri, mariti, nonni, amici, maestre, continuano invece ad usare la disciplina tradizionale. E allora come si fa a portare avanti un approccio educativo, una linea educativa più rispettosa senza il supporto delle persone che ci circondano? Lo vediamo in questo episodio dopo la sigla. Udite, udite, sono aperte le iscrizioni al corso Scopri i tuoi superpoteri e impara a usarli. Si tratta di un corso composto da 12 lezioni base più una serie di bonus che ti insegnano tutti i principi e le strategie fondamentali del Respectful Parenting, cioè la linea educativa che ormai applico da tanti anni e che insegno da circa 3-4 anni. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 29 settembre, ma se ti iscrivi entro sabato otterrai dei bonus speciali. Questo è l'ultimo lancio che farò nel 2023, quindi se stai pensando di acquistare questo corso che ha aiutato già più di 500 famiglie, ti chiedo di seguire il link che trovi nella descrizione di questo episodio e di leggere tutti i dettagli. Ma se comunque hai delle domande, dei dubbi, se non sei certa che questo corso faccia al caso tuo, scrivimi. Io sono Mamma mammasuperhero su Instagram e su Facebook o mi puoi scrivere direttamente un'email all'indirizzo silvia-mammasuperhero.com. Com. E adesso partiamo con l'episodio della settimana, cioè come portare avanti le tue scelte educative quando non hai il supporto delle persone che ti circondano. Già voglio dire che abbandonare una disciplina tradizionale nel 2023... È ancora un'impresa Che cosa intendiamo per disciplina tradizionale? Disciplina tradizionale è la linea educativa L'approccio di crescere i figli con la paura Quindi con le urla, con le punizioni, con i premi Tutti questi strumenti Dove possiamo includere anche le minacce, gli inganni Non fanno altro che sporcare la relazione tra il genitore e il figlio Il bambino viene visto come una tabula rasa Una tela bianca che deve essere appunto eh, ultimata Un pezzo di legno Che deve essere scavato E non viene visto invece Come un seme Come una persona A sé stante Che deve crescere Secondo le potenzialità Che ha già dentro E quindi si cerca sempre Di incanalare il bambino In un mondo di adulti Cambiandogli il comportamento Costringendolo a fare A dire o a pensare In un certo modo E dato che il bambino È geneticamente Predisposto a essere se stesso Si instaurano queste lotte di potere Tra il bambino Che vuole essere se stesso se vuole fare certe cose è il genitore che lo vuole costringere a farne altre e il genitore ha uno strumento potentissimo nelle sue mani secondo la disciplina tradizionale che è quello del controllo più ti controllo con la paura con la forza con una minaccia con una sberla più tu farai quello che dico io Ecco, abbandonare questo tipo di filosofia, abbandonare questa mentalità che il bambino è inferiore, il genitore è superiore, che il bambino deve obbedire, il genitore deve comandare, è un'impresa, è un'impresa per tantissimi motivi. Ad esempio, alcuni pensano che sia un trend, siccome per ora va di moda la disciplina dolce, va di moda l'educazione gentile, e consapevole, allora facciamo come i pantaloni a zampa di elefante, ce li mettiamo un giorno sì e un giorno no, perché è un trend una tendenza. Altri confondono questo tipo di approccio con un approccio troppo permissivo in cui oh, stai facendo comandare il bambino, il bambino ha le redini, il bambino ti controlla, tutto per volontà del bambino. Errore, errorissimo. Il Respectful Parenting non ha nulla a che vedere con un approccio permissivo, non dà le redini in mano al bambino, non è il bambino che comanda. Il Respectful Parenting, come dice la parola stessa, educa. Con rispetto. Quindi mette dei paletti, mette dei limiti. Il genitore guida, ma lo fa non col pugno duro, non con il battiscopa, non con una voce urlante, ma lo fa con rispetto, con empatia, con compassione. Un altro motivo per cui è difficilissimo abbandonare la disciplina tradizionale è che alcuni pensano che tutti i mali del mondo, quindi le rapine, gli stupri, la maleducazione eh, dei giovani, siano dovuti al fatto che queste persone non abbiano preso abbastanza sberle. Quindi la frase di solito è così. Ecco, il mondo va a rotoli perché ci siete voi dell'educazione dolce che non prendete a schiaffi i vostri figli. Questa è assolutamente una credenza sbagliata perché... Semmai è al contrario, e cioè che queste persone che sono cresciute come criminali e maleducati è perché. Non sono stati educati Con il rispetto che meritavano Non gli sono stati insegnati i limiti Le regole Siccome non hanno ricevuto rispetto Non riescono a trattare gli altri con rispetto E infine un altro motivo che posso citare adesso È che eh, è difficile abbandonare la disciplina tradizionale Perché percorrere la strada Che è già stata percorsa da generazioni e generazioni E generazioni È obiettivamente più facile È più facile cercare di controllare il bambino Tramite una sberla che, Che entrare in empatia con lui è più facile urlargli che gli butterai tutti i giochi dal balcone se non li riordina eh, piuttosto che metterti in ginocchio insieme a lui e capire perché non vuole riordinare come come mai gli viene difficile e chiedergli di farlo insieme quindi già partiamo svantaggiati noi che vogliamo cambiare il rapporto con i nostri figli in realtà tutti questi motivi che ho elencato cioè che il Respectful Parenting o la disciplina eh, Dolce o eh, consapevole è un trend oppure che si confonde con l'approccio permissivo o che è la causa di tutti i mali del mondo in realtà eh, sono appunto de- delle teorie facilmente confutabili e i danni della pedagogia nera per, dove si intende appunto la disciplina che educa tramite punizioni fisiche e psicologiche perché ad esempio anche le umiliazioni anche portare il bambino a sensi profondi di vergogna è un danno ter- Terribile Per il suo sviluppo, per la sua crescita. Quindi dopo i decenni, dicevo, della pedagogia nera, le neuroscienze e gli studi di psicologia più recenti, più innovativi hanno spiegato e hanno chiarito senza ombra di dubbio che la disciplina aggressiva, dura, rigida non fa crescere adulti sani. Cioè noi non diventiamo persone sane a livello mentale, emotivo, relazionale e a volte anche fisico Perché abbiamo ricevuto una dura disciplina Assolutamente no, anzi le neuroscienze e gli studi recenti di psicologia Dicono che un adulto sano, un adulto eh, sano di mente e sano anche a livello emotivo, a livello fisico È un adulto centrato, cioè un adulto che conosce ed è consapevole del suo valore, ha fiducia in se stesso, autostima e queste cose non si acquisiscono con una disciplina aggressiva. Quindi no, non si tratta di un trend, non significa far comandare il bambino e cambiare eh, il modo in cui ci relazioniamo ai più piccoli, non vuol dire crescere una generazione immorale, corrotta o egoista. Questo non è sicuramente il nostro obiettivo. Cambiare rotta per noi genitori è una delle cose difficili difficilissime della vita, una delle più difficili E quando inizi ad ascoltare, a informarti Quando capisci che scorrendo su Instagram i post sulla disciplina alternativa Come spesso la chiamo io, sul Respectful Parenting Ti incuriosiscono, inizi a fare una scelta Inizi a dire ok, voglio crescere mio figlio con rispetto Voglio essere quel genitore calmo, paziente, centrato Che lo aiuta a rientrare in sé Quando è impresa una crisi emotiva è che non butta benzina sul fuoco e fa peggiorare la situazione. Quindi dicevo, magari sei qui ascolti Questo episodio perché sei un, un Ascoltatore, un'ascoltatrice fedele O sei nuovo o nuova E sei affascinato da quello che stai scoprendo Da questa realtà gentile E rispettosa del Respectful Parenting E magari vorresti che tutti Abbracciassero le tue stesse scelte, no? Siccome tu sei entusiasta di questo Nuovo approccio, di questa, di questa nuova Disciplina, ne inizi a parlare vedi, vedi che con Tuo figlio le cose stanno migliorando E desideri la stessa cosa per i tuoi nipoti, per i Bambini al parco Però a un certo punto Ti devi scontrare Con la realtà Con la verità Che c'è opposizione Lì fuori C'è opposizione, la gente ti inizia a guardare strana quando eh, al parco giochi, a scuola o dai parenti non minacci tuo figlio La gente inizia a giudicarti o criticarti quando in preda a una crisi invece di dare due sberle al bambino per farlo smettere di piangere Ti metti in ginocchio, lo abbracci e gli dici che tu sei presente E allora è più facile in quei casi tornare al «si è sempre fatto così» Siccome ci si aspetta da me che io educhi in un certo modo, allora è più facile fare così che non ricevere quelle critiche o o quei giudizi. Perché le critiche e i giudizi non piacciono a nessuno, feriscono e è scomodo avere quegli occhi addosso. E però dico finché... Gli occhi addosso e l'opposizione è esterna, sì, tu sei ancora titubante, non sai bene come eh, si, si svolgerà la situazione al parco, a scuola, dai parenti, però poi dici, vabbè, io torno a casa mia e a casa mia faccio come mi pare. E quando l'opposizione ce l'ha in casa tua, magari da parte del papà, allora ti senti di, di essere in una battaglia persa, no? E sono tante le mamme che mi confidano che... Il papà è un forte sostenitore di urla, sberle, punizioni, non crede nel rispetto, non crede nella gentilezza. E allora in quel caso come si fa? Ci sono tanti episodi in cui io racconto un possibile approccio nei confronti di chi non crede ancora nel Respectful Parenting. Li riassumo qui brevemente. Andare dal papà, faccio l'esempio del papà perché è obiettivamente quello più comune. Cioè non c'è stato forse nessun papà che è venuto da me e mi ha mai detto... Sai, mia moglie è violenta con il bambino. Di solito è al contrario. Le mamme vengono, mi scrivono, si confidano. E io non riesco a convincere il papà a trattare il bambino con rispetto. Quindi o, lo, o viene picchiato o viene rimproverato in maniera molto violenta, aggressiva, quindi, oppure viene umiliato. Quindi faccio questo esempio perché per me è rilevante... È quello che mi viene presentato più spesso. E allora, in questi casi, dicevo, andare dal papà come una maestrina dicendo «Ho letto questo libro, Silvia dice nel suo podcast, oppure ho fatto questo corso» non funziona. Fargli notare tutte le volte quello che sbaglia davanti al bambino per giunta non avrà mai il risultato sperato. Il risultato che tu speri è… Che il papà salga a bordo della tua disciplina rispettosa e che ti aiuti in questa impresa come membro di un team, come la squadra che dovreste essere. Quindi andare a fare la maestrina e fargli notare sempre tutte le cose che fa di male non avrà quel risultato se a lui non interessa cambiare. Quindi è necessario avere delle conversazioni serie sui valori e sugli obiettivi della famiglia, ma anche su come cosa... Cosa speri di ottenere da questo tuo comportamento? Ed è difficilissimo eh, avere queste conversazioni cuore a cuore, come le chiamo io, ma sono certa, io sono certa al 100% che al papà Non interessa altro che la salute del bambino, che al papà non interessa altro che avere un bambino equilibrato, un bambino intelligente, un bambino rispettoso di se stesso e degli altri. Allora bisogna lavorare sui punti di incontro e partire da dove ci si trova d'accordo, quindi dire ad esempio qual è il tuo obiettivo qui? Il mio obiettivo è che mio figlio non prenda a morsi il gatto per dire ok, quindi vuoi insegnare a tuo figlio? A trattare il gatto col ri- con rispetto Sì, è questo che voglio Quella, La voce più bassa è la voce del papà, no? Sto cercando di fare, di fare due parti Quindi una volta che si trova il punto di incontro Anche io sto cercando di insegnare al bambino A trattare il gatto con rispetto Allora come lo possiamo fare? Perché non sembra che il tuo approccio stia funzionando Magari non sembra che neanche il mio approccio stia funzionando Dov'è il punto di incontro? Da dove possiamo partire? Che conversazione possiamo avere insieme? E a volte questa conversazione è una porta chiusa. A volte non è un dialogo, è un monologo. E allora quando ti senti tutto il mondo contro, ti metti in discussione, ti senti sbagliata e vieni da me e mi vieni a dire, ma ne vale veramente la pena continuare se sono io l'unica a trattare questo bambino con rispetto e tutti gli altri invece continuano a trattarlo in modo tradizionale? Lo sminuiscono, lo picchiano, lo sgridano, lo umiliano? Adesso io ti voglio dare tre motivi assolutamente fondamentali e importantissimi per cui vale la pena continuare anche se sei l'unica a portare avanti questa linea educativa nella tua famiglia. Motivo numero uno. Per crescere emotivamente sano il bambino ha bisogno di almeno un adulto fidato. Uno. Che gli mostri come merita di essere trattato. Sarai tu quell'adulto. Il bambino ha bisogno di almeno un adulto fidato, dove si sente che può essere se stesso, con cui si sente di essere amato, accettato, ascoltato. Un adulto. Sarai tu quell'adulto? Uno. Numero due. La tua influenza sul tuo figlio in quanto mamma o in quanto papà sarà sempre maggiore dell'influenza delle altre persone. A volte le mamme dicono io lavoro tutto il giorno, mio figlio sta con i nonni, i nonni lo mettono davanti alla televisione, lo educano con caramelle sculacciate. Ok, è vero, lì c'è da lavorare, ma la tua influenza in quanto genitore sarà sempre maggiore dell'influenza delle altre persone. Continua a essere quel porto sicuro, continua a essere quel leader gentile, quel leader gentile perché funziona. Numero tre... Vale la pena di continuare? Se sei l'unica a trattare il bambino con rispetto, ti dico che il legame di attaccamento che il bambino ha con il genitore, quindi con la mamma e anche col papà, determina la qualità di tutte le sue relazioni future. Quindi ne vale la pena, assolutamente sì ne vale la pena, anche se sei l'unica al mondo. Il bambino non non solo non si confonde, perché questo è uno uno dei timori che mi vengono sollevati più spesso, non solo non si confonde il bambino, ma il bambino si rende conto della differenza tra la relazione che ha con te e quella che ha con altre persone, che lo fanno sentire umiliato, che lo ignorano, che lo feriscono, lo picchiano, che non lo prendono sul serio. E allora vale sempre la pena essere il genitore leader sicuro che adotta il Respectful Parenting con il proprio bambino e non pensare che appunto questa tua relazione, questo tuo impegno, questo tuo lavoro che tu fai su te stessa, perché poi il Respectful Parenting, Parenting è il genitore, è il genitore che deve imparare a trattare il bambino con rispetto. E questo sì che fa la differenza, la fa sempre. E allora come ci si relaziona con chi continua a pensarla diversamente, con chi continua a criticarti, con chi continua a metterti i bastoni fra le ruote e ti dice che stai sbagliando tutto e che stai crescendo un maleducato? Cosa si fa? Oltre ad ascoltare gli altri episodi che magari metterò nella descrizione di questo podcast, non è compito tuo convincere il mondo intero che la violenza fisica o verbale o emotiva siano sbagliati. Non è compito tuo. Non è compito tuo costringere o convincere qualcuno che sberle, punizioni, urla e minacce producono nel bambino soltanto paura, insicurezze e una scarsa autostima che si porterà fino all'età adulta. Non è compito tuo. Il tuo compito, arrivato a un certo punto, è solo quello di proteggere tuo figlio da questi comportamenti? e ribadire con calma, con rispetto, altrimenti sei tu che non stai dando l'esempio. Quindi ribadire a chi la pensa diversamente che le tue scelte sono studiate e motivate. C'è chi dirà, eh vabbè, questi studi di psicologia sono tutta aria fritta, non è vero? Ok, non è compito tuo convincere. Chi è interessato a un confronto educato? Verrà a parlartene, altrimenti meglio lasciare perdere. Ma c'è un'altra cosa importante che devi fare prima di chiudere lì la questione. Devi sempre spiegare ai bambini che gli adulti non li hanno trattati con rispetto. In che senso? Se il nonno ha dato una sculacciata, se la zia ha sgridato malamente, il bambino deve sapere che non è colpa sua. Che non si merita di essere trattato così Quindi io direi con sincerità e semplicità Una cosa del genere Sei stato sgridato in modo molto aggressivo Non te lo meriti, non te lo meritavi Nessuno può trattarti in questo modo Neanche io, se sono stata io a sgridarti O il papà o la maestra Perché è importante spiegare tutto questo al bambino? Perché altrimenti cresce con l'idea Che si merita quel trattamento aggressivo E lo accetterà Non solo dalla maestra, dal papà, ma lo accetterà dai suoi pari, lo accetterà dal suo capo, lo accetterà da un partner. Se il bambino cresce con quest'idea che si merita quel trattamento aggressivo, penserà che qualcosa non vada in lui. Quindi è importante ogni volta che il bambino viene sgridato, anche se tu stai cercando di applicare il Respectful Parenting, sbaglierai. E questo rientra nell'ambito del chiedere scusa, no? Quindi mi dispiace che ti ho sgridato, ho sbagliato io, mi prendo la mia responsabilità, tu non centri niente, non meriti di essere trattato così, nessuno può trattarti così, neanche io. Scusami, la prossima volta cercherò di fare meglio. È veramente lavora. Su te stessa Impara le strategie e I principi necessari Per trattare tuo figlio Nella maniera che si merita Con l'affetto L'amore La tenerezza Che tu hai verso di lui Ma mantenere Quell'affetto Quell'amore Quella tenerezza Anche nei momenti di crisi Anche nei momenti più accesi E allora ti ricordo Che fino al 29 settembre Sono aperte le iscrizioni Al mio corso Sul Respectful Parenting È l'ultima volta Che apro le iscrizioni Per il 2023 Quindi affrettati, è un corso che davvero ti dà gli strumenti, ti dà i principi, ti dà le tecniche da utilizzare per iniziare il tuo percorso fuori dalla disciplina tradizionale. Quindi evitando minacce, inganni, premi, punizioni, urla e adottare invece una relazione sana rispettosa, capire cos'è l'empatia, come usare compassione, cosa fare nei momenti di lotte di potere e i principi e le strategie che impari all'interno di questo corso le puoi applicare a tutte le situazioni che ti trovi ad affrontare con tuo figlio. Spannolinamento, lotte a tavola, capricci, litigi fra fratelli, perché è principalmente un percorso che attraversi tu, impari tu, gli strumenti come se avessi una cassetta degli attrezzi no? al momento giusto tiri fuori il cacciavite tiri fuori il trapano tiri fuori il martello ok? se abbiamo gli strumenti giusti possiamo affrontare qualsiasi situazione trovi i link per iscriverti al corso nella descrizione di questo episodio per qualsiasi domanda curiosità dubbio scrivimi io sono Silvia mi trovi sui social come mamma Superhero e mi puoi scrivere un'email all'indirizzo silvia chiocciola mammasuperhero.com ciao e alla prossima